0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Decrypted – Blockchain und Bitcoin mit Philipp. Heute in einem neuen Format – Short Snippets. Ich werde über brandaktuelle Themen sprechen und diese kurz anreißen. Es muss nicht zwingend Blockchain oder Bitcoin beinhalten, aber es sind alles liberale Themen. Von daher freut euch auf eine neue Folge und viel Spaß. Zuallererst würde ich gerne über die neuen Corona-Beschränkungen sprechen. Es gibt neue und verlängerte Maßnahmen, die nicht immer eindeutig für mich sind oder das Ziel haben, Corona in der Form zu besiegen oder bestmöglich zu bekämpfen. Also erstmal frage ich mich, was haben wir für neue Erkenntnisse was verstärkte Maßnahmen begründet. Und sind die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, auch die richtigen? Beispielsweise dieser 15-Kilometer-Radius bei einer Inzidenz von 200 oder mehr. Ich wohne in München. Wenn wir in München jetzt diese Inzidenz von über 200 hätten, würde es das bedeuten, dass wir nicht mehr zum Beispiel zum Starnberger See, zum Tegernsee oder in die Berge fahren dürften, sondern müssten in diesen 15-Kilometer-Radius bleiben. Was bedeutet das? Einerseits, wo geht man hin, wenn man in der Stadt bleiben muss? Entweder in den Englischen Garten oder in den Olympiapark. Das heißt, alle Menschen, die sich normalerweise verteilt hätten auf die ganzen Seen und Berge, drängen sich jetzt nun in den Englischen Garten und Olympiapark. Und da frage ich mich, ist es sinnvoll, dass wir einen 15-Kilometer-Radius einführen und dann quasi Menschen dazu bringen, in die wenigen Möglichkeiten, ähm, die es gibt, Englischer Garten Olympiapark zu gehen und dort noch mehr Menschen treffen und sich möglicherweise dann anstecken. Wäre es nicht schlauer, wenn man ermöglicht, wie es bisher der Fall war, dass man auch zum Starnberger See fahren kann, zum Tegernsee, dass man zum Wandern auf den Jochberg geht oder, oder andere Möglichkeiten nutzt. Und ähm, das ist für mich nicht verständlich, wieso man diesen 15-Kilometer-Radius einführt. Der nächste Punkt ist ein Haushalt und eine Person. Wieso schränken wir es jetzt noch stärker ein, andere Menschen zu sehen. Insbesondere, wieso sagt man nur noch ein Haushalt und eine weitere Person? Beispielsweise, wenn jetzt ein Paar in einer Beziehung lebt, aber jeder seine eigene Wohnung hat, ist man de facto bei zwei Haushalten und dieses Paar darf sich jetzt nicht mehr mit anderen Menschen treffen. Ähm, obwohl, wenn... Ähm, die in unterschiedlichen Wohnungen leben, aber sich jeden Tag sehen, ist man ja de facto quasi ein Haushalt. Nur der Personalausweis sagt etwas anderes, weil sie in zwei verschiedenen Wohnungen wohnen. Aber macht das jetzt einen Unterschied und äh, muss man dieses Paar oder Lebenspartnerschaften als zwei Haushalte deklarieren? Das heißt, die haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, gemeinsam Freunde, Freundinnen, Verwandtschaft oder sonst was zu sehen. Also das ist für mich extrem unverständlich, wieso man hier Lebenspartnerschaften als zwei Haushalte deklariert und so die individuellen Freiheitsrechte so extrem einschränkt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das durch das Grundgesetz gedeckt ist, diese, diese Maßnahmen. Und es gibt aus meiner Sicht keine neuen Erkenntnisse, die dazu führen würden, dass diese Beschränkung rechtens sei. Aus meiner persönlichen Sicht, und ich bin definitiv kein Experte, macht es für mich nicht viel Sinn, diese beiden Beschränkungen einzuführen und andere Möglichkeiten nicht zu nutzen. Beispielsweise, wenn man mal bei der Rush Hour in den Münchner U-Bahnen ähm, unterwegs ist dann sieht man, wie viele Menschen sich auf dichtem Raum in, drängen ohne Belüftung. Und ähm, diese Masken, die, die wir tragen, solange es keine FFP2-Masken sind und keinen entsprechenden Sicherheitsstandard genügen, sind die meiner Meinung nach nicht in der Form ähm, nutzbar oder erfolgreich, ähm, weil diese ganzen Stoffmasken, oder auch die, wenn man sich mal anschaut, wie Menschen diese Masken tragen, äh, wenn die am Hals sitzen oder unter der Nase oder wenn Menschen husten und niesen und die Maske dafür abnehmen, die, das ist doch überhaupt nicht, nicht erfolgsversprechend. Von daher sollte man andere Maßnahmen einführen, wenn es jetzt um den öffentlichen Personennahverkehr geht, meiner Meinung nach. Beispielsweise, was relativ einfach möglich wäre, ist pro vierer in den U-Bahnen darf nur noch eine Person sitzen. Keine Person darf mehr in der U-Bahn stehen. Und so wird es ähm, natürlich ausgedünnt von den Personen, die sich möglicherweise anstecken können. Und wir müssen dann natürlich mehr U-Bahnen einsetzen. Wir müssen mehr Busse einsetzen. Und diese ganzen Busse, die gerade stillstehen, weil Reisebusse nicht oder kaum genutzt werden sollten dann, falls es keine, keine Busse vom öffentlichen Personennahverkehr mehr gibt, genutzt werden, um das öffentliche Personennahverkehrsnetzwerk zu stärken. Und ich glaube, allein durch diese Maßnahme könnten wir schon viele Info Infektionen verhindern. Und ähm, was ich auch angerissen habe, ist das Thema Masken. Meiner Meinung nach ähm, hätten schon die Risikopatienten viel, viel früher kostenlose FFP2-Masken bekommen sollen, so wie das beispielsweise auch die FDP gefordert hat. Und ähm, ich glaube, diese Maßnahmen, die jetzt eingeführt wurden, die werden auch das Infektionsgeschehen nicht verringern. Es müssten smartere Maßnahmen getroffen werden, wie beispielsweise ähm, bei den U-Bahnen. Das wahrscheinlich größte Problem ist allerdings die Schließung von Gastronomiebetrieb, von Läden, von allgemeinen Geschäften und insbesondere dass diese Unternehmen keine, keinen Ausblick haben, keine Perspektive. Sie wissen nicht, wann sie wieder öffnen dürfen, unter welchen Bedingungen. Und sie haben in den letzten Monaten, über das ganze letzte Jahr eigentlich, alle Maßnahmen getroffen, die erforderlich waren aus, aus regulatorischer Sicht, um das Infektionsgeschehen so niedrig wie möglich zu halten. Und es wurden hohe Investitionen auch von beispielsweise der Gastronomiebranche ähm, getätigt, um eben ein möglichst bestes Szenario zu haben, dass Kunden sich nicht anstecken können. Und jetzt diese ganzen Geschäfte zu schließen, auch Friseurbetriebe und ähm, alles, alles, was dazugehört, ist aus meiner Sicht nicht unbedingt notwendig insbesondere wenn man die Kollateralschäden betrachtet. Das heißt, die Kosten, die dadurch entstehen, dass diese ganzen Geschäfte schließen müssen, die müssen natürlich von, von der Regierung oder ja letzten Endes von uns Menschen ähm, und Verbraucher gezahlt werden. Also höhere Steuern werden die Folge sein, wahrscheinlich auch eine Vermögensteuer. Und ähm, von daher ist es aus meiner Sicht nicht das beste Mittel, ähm, so wie wir jetzt vorgegangen sind und insbesondere keinen interessiert die Kollateralschäden. Das heißt, niemanden interessiert, was passiert denn mit den Menschen, die ähm, keine, keine Freunde mehr treffen können, deren Geschäft geschlossen sein muss, die keine Perspektive haben, wann sie wieder öffnen dürfen. Und ich glaube, das sind alles sehr, sehr wichtige Themen, über die wir aber nicht sprechen, weil oft dann gesagt wird, ja, das ist ja ein Querdenker. Und äh, wird als Verschwörungstheoretiker abgetan. Aber ich glaube, aus dieser Argumentation heraus merkt man, dass es auf keinen Fall in diese Richtung geht, sondern es einfach um sinnvolle Maßnahmen geht. Und natürlich ist die Krankheit Corona extrem schlimm, insbesondere für Risikopatienten, aber auch in Einzelfällen für jüngere Menschen, die ähm, vielleicht danach jahrelang oder lebenslang Folgeschäden haben. Von daher will ich das gar nicht, gar nicht ähm, runterspielen. Allerdings geht es einfach nur darum, die bestmöglichen Maßnahmen zu treffen, ähm, sodass Corona so schnell wie möglich besiegt wird und wir aber auch die Kollateralschäden so niedrig wie möglich halten. Ein weiteres und komplett anderes Thema ist der Ausschluss von Trump bei Facebook und Twitter. Und es wird heiß und gegensätzlich diskutiert und es geht um Zensur und alles Mögliche. Aber aus meiner persönlichen Sicht gibt es einfach Regeln von diesen Plattformen, an die sich jeder zu halten hat. Das gilt sowohl für mich als auch jeden anderen. Und damit ist auch ähm, Donald Trump gemeint. Das heißt, er kann sich selbst als Präsident der USA nicht über diese Regeln hinwegsetzen und nicht nur einmal, sondern circa mit gefühlt jedem Tweet, den er absetzt, ähm, predigt er Lügen, Hass und das ist einfach ein krasser Verstoß der Richtlinien. Und aus meiner Sicht gehört er dafür auch gebannt von diesen Plattformen. Insbesondere, wenn man sieht, wie viele Follower er hat und was seine Worte für Taten nach sich ziehen, also ich muss das ja glaube ich nicht erwähnen, wie der, wie der Kongress überrannt wurde. Von daher ist es aus meiner Sicht vollkommen legitim von Facebook und Twitter bei einem Verstoß, vor allem nicht nur bei einem Verstoß, sondern bei Hunderten von Verstößen, ihn zu blockieren. Und ähm, wenn, wenn irgendjemand anderes es macht, dann bekommt es natürlich niemand mit, weil niemand hat die Reichweite wie... wie der amerikanische Präsident, aber es werden täglich tausende von Personen geblockt, genau aus den gleichen Gründen. Und wieso sollte ein amerikanischer Präsident, der nur Lügen und Hass predigt, ähm, wieso sollte er nicht, ge nicht gesperrt werden von diesen Plattformen? Ähm, das einzig Problematische ist, ich ähm, hätte mir schon viel früher gewünscht, dass er blockiert wird auf ähm, Twitter und Facebook. Also Facebook, muss ich sagen, verfolge ich persönlich nicht, aber auf Twitter sehe ich seine Tweets oder wie auch Twitter ähm, weitere Tweets unten anhängt, um davor zu warnen, dass es Falschnachrichten sind. Und aus meiner Sicht hätte Trump schon viel früher blockiert werden müssen. Und ähm, andererseits, wenn sie jetzt sagen, okay, ähm, jetzt ist es fast... Ähm, überlaufen, dann hätte ich vielleicht noch gewartet, bis er nicht mehr Präsident der USA ist, sondern die Amtsentführung von Biden war und hätte ihn dann blockiert. Dann hätte man ihn jetzt nicht noch befeuert von wegen ja das ist alles ähm, Zensur und ähm, diese Plattform haben zu viel Macht. Von daher ist es nicht optimal gelaufen, aber aus meiner Sicht ist ähm, diese Sperrung seines Accounts völlig legitim. So. Also, Schließlich kommen wir zum Thema, womit ich mich vielleicht noch am besten auskenne und das ist Bitcoin. Bitcoin bewegt sich aktuell bei rund 40.000 US-Dollar, aktuell ein bisschen drunter, war aber auch schon deutlich höher bei 42.000 US-Dollar und ähm, ich habe natürlich mit vielen Freunden und der Familie gesprochen, weil ich immer gefragt werde, werde wie geht es weiter mit Bitcoin, wieso steigt der Kurs und was ist da aktuell los? Ich glaube, in meiner letzten Folge Bitcoin und der Preis, die Jubiläumsausgabe, habe ich dazu ausreichend Stellung genommen. Deswegen würde ich jetzt einfach nur noch mal kurz sagen, was mir wichtig ist. Aus meiner persönlichen Sicht sollte man immer nur das in Bitcoin und anderen Kryptowährungen oder Kryptowerten investieren, was man auch bereit ist zu verlieren. Das heißt, es kann dazu kommen, dass der Bitcoin-Kurs nicht mehr auf diesem Niveau von 40.000 US-Dollar bleiben wird, sondern extreme Kursverluste könnten natürlich jederzeit ähm, ja, kommen. Das kann leider niemand wirklich abschätzen, auch wenn es sehr, sehr viele grü gute Gründe gibt, wieso der Bitcoin-Kurs so hoch ist, wie er ist, kann es jederzeit passieren. Und ähm, da ich bereits seit 2016, 2017 investiert bin, in Bitcoin, aber auch noch in ein paar anderen Kryptowerten, habe ich auch nach 2018 erlebt, dass mein Portfolio 80% im Minus war. Und sowas kann auch jetzt und heute und morgen jederzeit passieren. Von daher muss man darauf vorbereitet sein, dass diese Rallye nach oben nicht immer weitergehen wird. Und dementsprechend muss man natürlich auch mit diesen Kursverlusten klarkommen, so wie man sich jetzt über Kursgewinne freut, muss man auch sich dem bewusst sein, dass es auch wieder anders ausgehen könnte. Und man muss sich fragen, ist man bereit, auch mal temporär Kursverluste von 80% Prozent beispielsweise hinzunehmen? Oder vielleicht 50%? Und das kommt dann immer auf die jeweilige Person drauf an und wie man dem gegenüber eingestellt ist. Und ähm, zu der Frage, ist es zu spät, jetzt in Bitcoin zu investieren und jetzt einzusteigen, Darauf gibt es keine eindeutige Antwort, weil es kommt immer darauf an, was will man. Also wenn man jetzt erwartet, man kann noch Kursgewinne von Hunderttausenden von Prozent erzielen, ähm, das wird definitiv nicht der Fall sein. Von daher, wenn das das Ziel ist, dann nein. Wenn man aber ähm, in Bitcoin quasi daran glaubt, und an ein besseres und faireres Geldsystem glaubt, dann kann man Bitcoin natürlich nach wie vor und jederzeit kaufen. Es kommt also immer darauf an, sehe ich Bitcoin als reines Investment oder sehe ich Bitcoin als das, was es eigentlich ist und das in der Theorie perfekte Geld. Das war es für heute. Ich hoffe, euch hat mein neues Format Short Snippets gefallen, auch wenn es nicht nur um Blockchain und Bitcoin ging. Bleibt dabei und ich freue mich auf jeden Zuhörer von meinem Podcast Decrypted Blockchain und Bitcoin mit Philipp.